0: Bienvenidos, bienvenidas todas a esta nueva edición de Apertura Flamenca. Hoy especial edición donde las haya, especial edición porque tenemos un invitado, una presentación, un libro CD que teníamos muchas ganas desde... Aquí desde la radio, desde la casa de la radio, desde Radio Victoria, la verdadera y auténtica radio. Muchas ganas de presentarlos a oyentes como ustedes. Ya saben. Vuestro rinconcito flamenco al fondo, a la izquierda, este, vuestro espacio netamente flamenco que gracias a esta casa de la radio, a Radio Vitoria, es posible haceros acercaros a oyentes como ustedes. Siempre es estar de enhorabuena cuando un autor, un colectivo, o sea, un grupo de personas, autores, eh, van todos a una. Todos eh, ah, por un proyecto en común. Y aún más cuando ese proyecto tiene una base inmejorable en cuanto a fondo y forma. ...también es estar de enhorabuena... ...cuando a los que nos venimos a referir... ...no es solo y exclusivamente... Eh, ...algo relacionado con un evento importante... ...flamenco que nos visitan... Eh, ...aquí al País de los Vascos por ello... Eh, ...o porque lanzan trabajo... Eh, ...algo a lo que estamos agradecidísimos... Eh, ...porque como saben... Esta es la casa de todos aquellos que pasan eh, por Euskadi eh, para hacer de la suya a nivel artístico y relacionado con el flamenco. Claro está, cuando viene un proyecto... ...de estas características de los que vamos a presentar ahora en Apertura Flamenca... ...una propuesta que tiene tintes de superación... ...que además es colectivo independientemente eh, de que haya una persona dedicada más al asunto... ...desde Apertura Flamenca intentamos por tanto de acercar a este rinconcito de la península... ...todos aquello de lo que el mejor flamenco es capaz de aglutinar... Estamos vestidos de gala, la orquesta está a punto de salir y los fuegos artificiales esperando la hora, porque desde Apertura Flamenca tenemos con nosotros a Carlos Martín Ballester. Y entre sus brazos nos trae una de las joyas en que en formato libro CD ha dedicado a la figura de Tomás Pavón. Ahí es nada, antes fue con Chacón y con Torre, ahora con pavón el vasto recorrido de nuestro invitado en el flamenco eh, es tal y su militancia, su afición qué podemos decir eh, que este trabajo eh, que vamos a presentar hoy aquí es muestra de ello porque sin afición no se llegaría ni a la mitad del camino la figura de Tomás Pavón editado en la, cole en la colección del propio nombre de Carlos Martín Ballester Carlos Martín Ballester ...entre otras cosas... Eh, ...¿qué podemos decir de este gran hombre?... Eh, ...presidente del Círculo Flamenco de Madrid... Nacido en el 74, eh, dirige Carlos eh, 78, Revoluciones por Médito Récord, EAN Cylinders, empresa dedicada a la comercialización de soportes sonoros de todos los géneros musicales de 1890 ahí nada 1960, siendo el mayor archivo de música grabada en el Estado español. Su relación con el flamenco, y la discografía la desarrolla como conferenciante, productor, editor, escritor, coleccionista y dirige la colección Carlos Martín Ballester de Discos Libres, que es precisamente eh, el libro eh, CD que vamos a presentar hoy con el nombre de Tomás Pavón. Así también como el blog El Arqueólogo Musical y es fundador y el presidente de Círculo Flamenco de Madrid. Carlos, eh, si seguimos así estamos a la espera del lechero que, que llegue por la mañana. <ríe> Muy buena, <ríe> Hola, bienvenido. Curro. Hola Curro, un placer estar aquí en tu programa. Eh, bienvenidos a Apertura Flamenca. Es eh, La verdad es un placer tenerte con nosotros y sobre todo eh, tenerte con la figura de eh, Tomás eh, Pavón en relación al libro que, de, de, precisamente, desde Apertura Flamenta vamos a presentar y que viene precedido de dos más, eh, como hemos dicho antes, uno dedicado a Antonio Chacón, otro a Manuel Torre. ¿Más o menos el mismo, la misma intención con, parez, con parecida organización ensayística?
1: Sí, sí, digamos, el, 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 el formato digamos de obra es, es muy similar. ¿no? Lo que pretendo es, por un lado... Cada volumen está, digamos, sostenido por un lado por todo el tema musical de audios, es decir, procuro reunir toda la obra sonora de cada, de cada protagonista y, digamos, con un sonido, como tú sabes, especial, poniendo mucho énfasis en la, en la naturalidad y en la pureza ¿no? de ese sonido. Y por otro lado, lo que es el estudio ya, digamos, biográfico y, y de su obra y todo el contenido literario desde de lo que es el libro en sí, ¿no? con Como tú bien dices, ya con la colaboración de, de, eh, pues de los máximos especialistas en cada campo, ¿no? Uh -huh. Así que sí, ese más o menos es el. El, el, el modelo
0: ¿no? de, de trabajo Ahora vamos a entrar con esos personajes que acaba de decir, de especialistas en el campo, pero antes que nada y para entrar en situación, sobre todo para eh, nuestros oyentes que la mayoría de ellos pues, eh, no son adentrados en el flamenco muchos de ellos eh, le están picando el gusanillo gracias a la labor que estamos haciendo desde Radio Euskadi, Radio Vitoria y sí. todo el compendio de EITB En primer lugar, ¿quién fue Tomás Pavón?
1: Bueno, pues Tomás Pavón, eh, para que se lleven una idea así rápida, fue nació en una familia fundamental en el arte flamenco, porque él es hermano de la niña de los peines, uh -huh. de Pastora Pavón, hermano también de Arturo Pavón, el hermano mayor, uh -huh. y digamos que nació en un ambiente maravilloso para desenvolverse en lo que es el ambiente el ambiente flamenco. ¿no? Eh, a diferencia de su hermana, eh, Tomás eh, tuvo un carácter muy... ...digamos, fue una persona muy tímida... ...muy, digamos, de, de una extrema sensibilidad... ...entonces, digamos que no desarrolló... ...una carrera profesional al uso convencional, ¿no?... ...entonces, eh, digamos que... Eh, ...se limitó a la intimidad de, de... las reuniones de aficionados... ...de gente que le contrataba... ...y que él encontraba, digamos, un ambiente propicio... ...grabó, afortunadamente, tres series de grabación... ...gracias, sin duda al amparo y al empuje de su hermana Pastora, y a pesar de todos estos condicionantes, pues con el correr de las décadas, pues se ha convertido en uno de los más grandes genios del arte flamenco, ¿no? Entonces, bueno, pues con este, con este protagonista y con este tercer volumen yo lo que quería poner un poco el foco es en esa particularidad de nuestra música, ¿no? Que a veces artistas que no han desarrollado, como digo, una carrera eh, ...al uso pues que se, son tan imprescindibles... ...como aquellos otros que sí lo han hecho ¿no?... ...y entonces bueno pues Tomás representa mejor que nadie, ¿no?, ese tipo de, de
0: cantadores. Además, como tú bien dices, con tu propio eh, puño, eh, es que de, eh, Tomás era de una personalidad introvertida y udiza udi eh, Tomás, así como de sí. sus limitaciones para manejarse con en el ambiente de las juerga y las reuniones. Eh, es, esto era casi, eh, alguna gente le decían que era hasta así eso, ¿no? Eh, eh, esto era casi primordial, ¿no?, el ser alguien eh, abierto en, en las juega ¿no? Eso le lim claro, limitaba, ¿no? Eh, para, claro, para, es que que, para su profesión, que, ¿no? Sí, cuenta Hay que entender un poco, claro, lo que, es,
1: era, lo que era el ambiente, ¿no? En esa Sevilla de los años 20 y 30, ¿no? Eso eh, es. Eh, digamos que el flamenco estaba transformándose, como siempre ha venido haciendo desde los orígenes, el flamenco siempre ha estado en continua transformación y entonces ya en esa época, eh, eh, digamos ya con los cafés cantantes ya empezaron a, a desaparecer, entonces ya que empezaban las la reuniones, digamos, de, por así decirlo, de señoritos que contrataban a los artistas, y en esas reuniones había de todo, evidentemente había un, muy buenos aficionados, pero también había gente que lo único que quería era pasar el rato, divertirse, y que el cante era, digamos, una excusa más, entre otras cosas, ¿no? Y entonces ahí Tomás en, encontraba difícil encaje, ¿no? Uh -huh. Luego también la ópera flamenca, que fue una especie de espectáculo, digamos, más masivo, en plazas de toros, en ambientes así más... Cuyangueros, por así decirlo, pues tampoco Tomás ahí encontraba un fácil acomodo, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que por muchas cuestiones, aparte de su forma de ser, eh, con una salud quebradiza, con... entonces, bueno, por muchas cuestiones que ahora no vienen al caso, él poco a poco fue casi realizando una especie de exilio interior ¿no? que, pues que también lo pudo hacer pues evidentemente porque tuvo eh, siempre la complicidad y el amparo de, de su familia y de su hermana, ¿no? sobre todo. ¿no?
0: Antes de seguir eh, queremos que los oyentes de Apertura Flamenca escuchen una eh, de las muestras que eh, nuestro querido Carlos Martín Ballester ha querido eh, acercarnos. Estas eh, bulerías eh, eh, que eh, precisamente ponían hermano de la niña de los peines con esto decimos eh, mucho ahora nos comenta eh, Carlos por qué querían poner hermano de la niña de los peines y no, precisamente, eh, no quería precisamente Tomás Pavón con la guitarra del niño Ricardo 1927 Regal con la eh, casa de disco Regal
2: And I'm here to see you. tu I'm here to see you. And I'm here to
0: bulerías que está dentro del libro CD dedicado a Tomás Pavón, que eh, gracias a la colección de Carlos Martín Ballester, este tercer volumen, eh, estar con nosotros el propio Carlos Martín Ballester, eh, y que precisamente antes habíamos comentado que eh, era curioso, Carlos, que ponía hermano de la niña de los peines eh, antes que casi sí. Tomás Pavón. Que, sí. ¿A qué era debido esto?
1: Bueno, pues era debido a que Tomás, eh, como he dicho antes, siempre mantuvo, digamos, un perfil un perfil bajo, digamos, de profesionalmente hablando. Pastora, sin embargo, su hermana eh, fue una, una cantadora precoz, eh, una, una, una cantadora que ya desde muy jovencilla ya se estaba ganando la vida y, uh -huh. por tanto, arrastró, digamos, a, a toda la familia y a su hermano. Entonces... Sin duda, gracias al empuje de, de Pastora y a su también influencia en las casas de discos, pues mmm, Tomás llegó a realizar esos esos registros discográficos en, en 1927, 1930 y 1947. En estos en concreto del 27, los de la Casa Regal, uh
3: -huh. que son los
1: primeros, Ahí sí son los únicos en los que aparece en la etiqueta Tomás, hermano de la niña de los peines. Ajá. Lo, lo cual tiene cierta lógica porque, digamos, no era conocido por el público la que era, por así decirlo, famosa, la gran diva del cante, claro. la pastora. Y entonces, entre que ella era la protagonista, ella era la que había hecho las gestiones para que su, su hermano Tomasito, como ella la, uh -huh. lo llamaba, pues hiciera esos registros, pues claro, adquiere toda lógica, ¿no? Que, que así aparecían en las etiquetas, ¿no? Aunque pueda parecer un poco... algo cierto menosprecio, ¿no? Pero bueno, hay que entender también las circunstancias, ¿no?
0: Pues Pastora hacía sombra eh, a Tomás, pero también hacía sombra hasta a su propio marido Pepe Pinto, ¿no? ¿Era así? Sí, sin duda,
1: claro. Es que Pastora ha sido ha sido
0: demasiado. <risa> pastora era mucha pastora. Eh, cuéntanos también para que los oyentes se hagan una idea, ¿cómo, cómo era la cena social y la cena flamenca de la época de Tomás en Sevilla?
1: Sí, un poco lo que estaba apuntando antes. Sí, ¿no? En sí, eh, eh, pastora, eh, en esos ambientes, se manejaba, se manejaba con soltura. ¿no? Eh, aparte, estaba acostumbrada, por ejemplo, a... A, viajar, a tener compañía propia, a viajar, a, a, a estar enrolada en, muchos, en muchas, digamos, eh, compañías uh -huh. ¿no? que iban. De por, uh -huh. Exacto, por Andalucía, eh, antes y después de la ópera flamenca, ¿no? uh -huh. eh, durante, mejor dicho. Pero claro, Tomás en ese caso se, se recluyó, digamos, en los ambientes más, más íntimos, ¿no? Entonces, claro, él procuraba seleccionar mucho allá donde iba a cantar y si sí sabía que no eran gente de su gusto. Pues, pues no iba directamente a pesar de que tuviera una situación a veces complicada, ¿no? A nivel económico y demás, sobre todo cuando le pilló la guerra en Sevilla que Daniel que niña de los le, le, le pilló fuera y, 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 y ella terminó en Madrid, ¿no? Entonces, él digamos que tenía buenas relaciones, pero, pero claro, eh, entre su carácter y... Sobre todo su carácter, a Tomás se le ha solido tildar de raro ¿no? y nada más que raro, ¿no? pero también hay que entender que no todos los artistas son iguales y se claro. los pueden analizar con los mismos baremos. no es. Tomás, además de tener muchísima, una sensibilidad muy especial, también tenía un, un altísimo concepto de lo que es el arte, ¿no? no ya el suyo, sino el arte en general. Entonces hay que entender que él, si no veía que estaba delante, digamos, de un público aficionado y sobre todo sensible, más que conocedor, respetuoso y, y cómplice, ¿no?, ante lo que allí se estaba dando en la reunión flamenca, pues, pues es lógico que él se sintiera absolutamente ajeno, ¿no?, a eso, ¿no?, y que poco a poco se fuera excluyendo, ¿no? Entonces, bueno, como digo, el ambiente sevillano era... Pues el de la Alameda, con, muchísimo, uh -huh. ¿no? con muchísimas, digamos bares donde se reunían, como Las Siete Puertas, Los Majarones, otros muchos, ¿no? Donde los artistas se reunían y Tomás también, ¿no? Uh -huh. Pero, digamos, él siempre necesitaba, digamos, un plus de complicidad en el, en el auditorio, ¿no? Cosa que otros compañeros de profesión, pues, digamos, tenían tenían otras, otras capacidades sociales, ¿no? Que le permitían, pues, bueno, manejarse un poco
0: mejor en ese ambiente. Tenemos que decir, y como adelanto, eh, con tu permiso, por supuesto, Carlos, que el número 4 de la colección va a ir dedicado precisamente a, a Pastora, ¿no es así?
1: Sí, sí, sí. Estas, Estas, se puede decir, dos, ¿no? Sí, sí, <risa> absolutamente, <risa> absolutamente. Sí, además, bueno, realmente Pastora, los, los oyentes ya habrán colegido que, de la importancia suya y, bueno, en buena lógica casi, ella podría haber inaugurado la serie de volúmenes Eso es. o, haber sido en este caso la tercera... ...pero pero bueno, los motivos de que apareciera Tomás... ...en este tercer volumen era también por mostrar... ...después de la figura de Chacón y la de Manuel Torre... ...que digamos que vienen un poco a representar... ...las dos caras del flamenco... ...las dos formas uh -huh. expresivas más más nítidas quizá uh -huh. ¿no?... Eh, ...más reconocibles... ...pues Tomás venía un poco a representar ese otro artista... ...digamos más minoritario, más de culto... Eh, ...y entonces me interesaba que apareciera en el tercer volumen... ...aparte de porque había algunos cantes inéditos... ...que en una discografía tan corta pues siempre es un acicate... ¿no? ...pero en el caso de pastoral yo siempre tenía muy claro... ...que ella es protagonista 100% ¿no?... ...y entonces bueno pues... ...ha venido ahora o va a venir ahora en el cuarto volumen... ...pero podría haber inaugurado la serie perfectamente...
0: Eh, una de, otra de las preguntas que queríamos hacerte Carlos sobre todo era en aquella época quién eh, tenía acceso para grabar en aquella época, quién estaba al alcance de ello y cómo se, cómo se gestionaba
1: bueno, eh, grabar realmente graba, grabó mucha gente,
3: uh -huh. o sea,
1: muchos artistas y muy diferentes. No solo los grandes, las grandes figuras, por así decirlo, que obviamente, pues Marchena, Vallejo, Daniel Ospeines, Pepe Pinto, eh, grabaron y grabaron con, en abundancia. Pero, pero luego había muchos cantadores, digamos, de segunda y de tercera fila que, que no significa que fueran eh, que fueran cantadores de, de poco nivel, sino simplemente porque tenían menos, menos menos prestigio, por así decirlo. Digamos que había muy distintos tipos de cantadores que grababan. Ahora, sí es cierto que muchas veces los cantadores, cuanto eh, menos proyección pública tenían, menos difusión tenían sus grabaciones, ¿no? Entonces, generalmente las casas discográficas, pues, a quienes más apoyaban y a quienes... ...más difusión daban, eran las grandes figuras... ...que luego giraban por las plazas de toros... Por, ...por toda la geografía flamenca, ¿no?... Eh, en, ...en las casas de discos... A, ...tenían mucha influencia los guitarristas... Eh, ...los guitarristas muchas veces eran los que traían... ...a cantadores que a lo mejor estaban despuntando y demás... ...y bueno, pues eso, pues... ...Niño Ricardo en Regal por ejemplo... ...Manuel de Badajoz en Odeón, etcétera, ¿no?... ...entonces digamos que esa era una... ...una política habitual... ¿no?
0: Uh -huh. ...¿y era el flamenco un estilo que según las lentes de las productoras... ...o casas de discos merecía la pena grabar... Eh, mm, ...comparado sí. con la zarzuela... ...o la música clásica, etcétera, etcétera...
1: ...sí, sí, digamos que las casas las casas de discos... ...y anteriormente, la, digamos, antes del disco de 78... ...que existió el cilindro de fonógrafo el de, ...el de Edison, digamos, para que lo reconozca el público... Eh, siempre la, in la industria entre comillas, porque siempre ha tenido un carácter muy amateur en España, sobre todo en las primeras décadas del 20 siempre digamos ha tenido un, un al flamenco digamos, en un, en un, como en una música de referencia ¿no? sobre así. todo entre las músicas de carácter regional o local ¿no? como sí. si se quiere eh, aunque el flamenco ya es una música mundial y demás como todos sabemos pero pero digamos esa música de raíz por así decirlo, el flamenco siempre ha tenido la máxima el máximo apoyo por parte de las compañías desde el principio. Eh, y además esto se nota en la presencia de los catálogos y demás. ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que como aficionados podemos, podemos sentirnos afortunados de, de que las casas dedicaron el protagonismo suficiente al flamenco y que gracias a ello pues tenemos mmm, miles y miles y miles de grabaciones de esa época, ¿no?
0: Y, era el Fla y después, eh, ¿cómo llegaba, eh, Carlos, el, las grabaciones al, al público? ¿Era un público mm. elitista? Porque hoy en día todo el mundo tiene un, un reproductor, pero eh, sí. antes, ¿cómo, cómo, ¿cómo se gestionaba esto?
1: Sí, bueno, digamos que fue de, de, de más a menos. Es decir, al principio, a finales del, del 19, primero del 20, realmente quien tenía un reproductor, ya fuera fonógrafo de cilindros como un reproductor de discos, era realmente alguien de, con una digamos con una capacidad adquisitiva alta porque uh -huh. era, eran eran discos muy caros. ¿no? Y, uh -huh. Pero eso ya, digamos, conforme fueron avanzando los años 20 y sobre todo los 30, ya, digamos, con la aparición de la radio eso y demás las compañías y la grabación eléctrica en el año 25 digamos que las compañías ya fueron un poco de extendiendo lo que era el mercado del disco a distintas capas sociales ya aparecieron las gramola de maleta estas que muchos recordarán esas maletas que se abrían y uh -huh. tenían un, un plato dentro se llamaba manivela y funcionaban y se, eran digamos que se podían eran portables vamos uh -huh. se podían llevar de viaje y demás entonces todo eso hizo que, bueno, que los precios de disco bajaran y que poco a poco se fueran extendiendo y ya, bueno, pues prácticamente en cada casa había había una gran aunque fuera de las más baratitas, y un, y un conjunto de discos, ¿no? Entonces, es cierto que mucha gente piensa que esto era algo que, digamos, muy caro, pero es, es una verdad, pero a media, digamos, era caro, en una determinada época era muy, era muy inaccesible y en otra ya poco a poco se fue extendiendo, ¿no? Sí.
0: Estamos con Carlos, eh, eh, ahora mismo vamos a escuchar la segunda, eh, la segunda grabación eh, del eh, de, eh, CD, libro CD de Tomás Pavón con Carlos Martín Ballester, eh, vamos, a grabar, eh, vamos a escuchar una soleá eh, de la serneta, en este caso eh, de la voz de su amo de 1947 con la guitarra de Mechor de Marchena, Tomás Pavón
2: Vamos ah, no, a ver, ma vamos a cantar gitano. Luis Pablo Luis <risa> tan colma bueno tengo el gusto tan colma cuando te tengo a mi vera y que si me diera mal la muerte y creo que no volverá a <tose>
0: La guitarra de Mechor de Machena, esta soleada de la serneta de Tomás Pavón de 1947, la voz de su amo. Hoy presentando el libro CD de Tomás Pavón con Carlos Martín Ballester, con la colección de Carlos Martín Ballester, el número 3, precisamente dedicado a la figura de Tomás Pavón. Eh, Carlos, eh, cuando se hacía las grabaciones, eh, bien en pizarra o bien eh, o bien en los eh, cilindros de cera, sí. eh, la voz era un reflejo eh, equitativo a cómo era la, eh, una referente eh, a cómo era la voz eh, eh, igual. En, sí. Eh, sí, cuéntame en ese, ese aspecto.
1: Sí, eh, bueno. Eh evidentemente influía mucho la, las cuestiones técnicas no en la primera época digamos eh, las grabaciones eran muy rudimentarias y entonces bueno pues la voz que se recogía pues pues no dejaba de ser un, una una lejana muestra no de lo que realmente de lo que realmente era el cantador entonces bueno tiene tiene más importancia por el contenido histórico no me refiero por ejemplo a las grabaciones de, de finales del 19 y primeros del 20 no pero luego poco a poco sobre todo ya cuando ...llegó la grabación eléctrica ya con micrófonos... ...y digamos con una tecnología... ...un poquito más desarrollada ya... ...ahí ya se consiguió un nivel de fidelidad... ...bastante bastante importante ¿no?... Y ...de manera que... ...si estos discos se escuchan en el equipo adecuado... ...y sobre todo... ...si se utilizan placas... ...que estén en un estado de conservación extraordinario... ...pues pues suenan con una, con una naturalidad... ...y con una cercanía que, que sorprende ¿no?... ...lo que ocurre es que a veces... ...muchas veces como no se conservan los másteres originales... ...de las compañías discográficas... ...y hay que recurrir a los discos que se vendieron en su momento... ...pues muchas veces los discos están en un estado... ...bueno, uh, un poco delicado de conservación... ...y entonces eso hace que, que sean grabaciones ruidosas y demás... Uh
3: -huh.
1: ...en mi caso yo siempre he procurado manejar material... ...de primera calidad y que los discos pues estén prácticamente sin usar... ...y eso... ...eso es lo que le confiere esa calidad... ...esa calidad de sonido a, a,
0: a mis producciones. Uh -huh. eh, ...pasando eh, a... Más, más que nada a la otra parte de lograr eh, cómo ha logrado eh, Carlos Martín Ballester, eh, que nombres importantes dentro de la flamencología presten su palabra y su sabiduría para con este proyecto, nombres como Ramón Soler Díaz, Norberto Torres Cortés, José Manuel Gamboa, el, pro, el prólogo de José María Velázquez Gastelu y el propio eh, Carlos Martín Ballester... Eh, ¿Cómo eh, ha sido eh, la selección, cómo ha sido esa capacidad de reunir a, a estos nombres tan importantes dentro de la flamencología, dentro del flamenco, para este proyecto?
1: Bueno, pues es un proceso natural, es decir, yo soy, siempre lo digo, un ferviente defensor del trabajo en equipo, no, es una fórmula que, que desarrollamos en el Círculo Flamenco de Madrid y que yo lo llevo a cabo en en muchas de las áreas que toco, ¿no? y en este caso yo tenía muy claro desde el principio que tenía que tenía que reunirme de los mejores e intentar que cada uno de ellos aportara eh, sus conocimientos, ¿no? Eh, y entonces bueno pues Ramón Soler en lo que es, en lo que se refiere al análisis de los cantes eh, a mi juicio es la referencia absoluta, ¿no? en cuanto a ese punto de equilibrio entre conocimiento eh, que, eh, eh, ...capacidad de divulgación, etcétera... ¿no? ...de manera que, que ha desarrollado un método... ...que yo considero que, que, se, que se va a quedar como, como el, eh, digamos, el modelo a seguir... ¿no? ...lo mismo puede decir de, de Norberto Torres... ¿no? Que uh -huh. ...en cuanto al análisis de los toques de, de todos los guitarristas... ...pues también ha hecho un trabajo fantástico... ¿no? Como, ...como así hizo Guillermo Castro en el primer volumen... con ...dedicado a Antonio Chacón y digamos la intención de ese de ese trabajo de análisis de los cantes es intentar darle a cada uno de ellos a cada registro sonoro la importancia que tiene no es decir muchas veces en este tipo de producciones eh, se, va, se ofrecían las grabaciones como si fueran prácticamente al por mayor no y a mí eso me parecía un poco lamentable porque grabaciones que son auténticas joyas yo consideraba que deberían tener el tratamiento eh, eh, ...al detalle, ¿no?... Y, ...y digamos ese análisis... ...riguroso para, digamos... ...darle la importancia... ...y que el aficionado se acerque a ella... ...y, a, a, y que se vaya empapando... ...digamos del cante a distintos niveles... ...cada uno conforme vaya queriendo adentrarse, ¿no?... ...y, y como eso es algo progresivo... ...muchas veces en el flamenco, como tú bien sabes... ...uno empieza por una parte y termina... ...y termina por otra sin saber cómo... ...cada vez entendiendo menos, más... ...o conociendo más o disfrutando más en definitiva... ¿no? ...y entonces, bueno, esa era... ...esa es la principal motivación... ...y bueno y en el caso de José Manuel Gamboa... ...pues realmente... qué voy a decir de José Manuel... Pues ...es un referente de la flamencología... ...y de, de la producción flamenca... Y es, ...y es un... ...es un auténtico... Eh, ...genio de esto... ...ha... ...ha escrito algunas de las obras más fundamentales... ...de la bibliografía flamenca... ...y bueno además de amigo personal como todos ellos... ...pues para mí... ...para mí era el equipo, el equipo soñado ¿no?... ...y entonces pues la verdad... Es un equipo en el que trabajamos muy a gusto, muy sabiendo todos que estamos haciendo algo, algo importante, ¿no? Y, bueno, pues, pues la verdad es que estamos muy
0: satisfechos. Vamos a seguir escuchando el libro CD de Tomás Pavón, la colección de Carlos Martín Ballester, con la entrevista al propio Carlos Martín Ballester, estos fandangos de 1930 de Odeón, con la guitarra de Manolo de Badajoz, la voz de Tomás Pavón. <risa> La guitarra de Maduro, no lo de Badajoz, estos es fandangos de 1930 de la casa Odeón. Este libro se un referente total para todos aquellos amantes del flamenco, para todos ellos, aquellos que eh, quieran investigar sobre eh, todo lo que ha sido el flamenco, porque eh, todos aquellos que comprendan el pasado del flamenco comprenderán lo que es el flamenco en el presente y, por supuesto, lo que será en el futuro. Eh, Carlos, en el flamenco, eh, ¿es el flamenco una cultura folk en el sentido más amplio del término?
1: Bueno, eh, digamos que hay, eso le ha perjudicado al flamenco de alguna manera en cuanto a que se le ha considerado como una música folclórica del, del pueblo, por así decirlo, no mm. digamos ateniéndonos a su, a su denominación más... Más primera, ¿no? Pero realmente lo que es el flamenco, y siempre ha sido, es una música de artistas. Es decir, los, los, los flamenco, quien ha desarrollado el flamenco, sobre todo quien, quien, ha, quien ha permitido que el flamenco no se convierta en una música monótona y repetitiva, ha sido precisamente los artistas, que en base Así. a su personalidad eh, y su estilo propio han conseguido transformarlo continuamente a base de incorporaciones de sones de nuevos a base de, de variantes que se van introduciendo entonces digamos tiene una raíz popular tiene una raíz muy vinculada al territorio lógicamente porque está muy eh, muy instalada digamos en todo lo que es la geografía andaluza y, y, y digamos y de zonas eh, limítrofes pero es cierto y también que hay que hacer hincapié en que, sobre todo, son los artistas los que han desarrollado esta música hasta los niveles que se encuentra hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, digamos que, que hay que… Tiene cierta complejidad el análisis, ¿no? Y por eso, bueno, el flamenco es lo que tiene, ya, a veces demasiado encristado.
0: ¿no? ¿Qué opina que se que se haga un cante eh, de la misma forma o eh, con las mismas letras eh, a como se hacía hace 80 años? Bueno,
1: yo la verdad es que es, eh, eh, cuando alguno, muchos artistas me preguntan o vienen a casa para escuchar discos al estudio, yo siempre procuro que, que que, que, se intenten, o sea, ...que se acerquen a la grabación... ...pero que automáticamente... ...inmediatamente se separen de ella... ¿no? ...porque uno de los mayores riesgos... ...desde que el sonido grabado existe... ...y en este caso el flamenco... ...es que lo, las grabaciones sirven como... ...como inspiración... ...pero a veces... ...esa misma virtud que tienen... ...encierran en un, un... ...digamos un, un... ...un grave problema ¿no?... ...y es ...caer en la imitación y en la repetición... ¿no? ...y eso es algo que va en contra... ...de la propia naturaleza del flamenco... ¿no? ...yo yo lo que siempre abogo es por... Es por utilizar este tipo de, de contenido... ...digamos, para inspirarse uno... ...pero automáticamente uno tiene que volcar ahí... ...toda su personalidad... ...lo que ocurre es que muchas veces... ...no todos los cantadores tienen esa personalidad... ...y entonces a veces caen en la repetición... ...inane, ¿no?... ...pero es que eso no... ...eso no lleva a ninguna parte... ...y respecto a lo de la repetición de letras... A mí eso me parece lo menos importante de todo, es decir, la, crea la creación a veces se entiende, digamos, a partir de la, de la del uso de nuevas letras, ¿no? Pero hay tantísimas letras en el, en, digamos, en el repertorio flamenco y, to y muchas de ellas hablan de cuestiones que ya hoy en día no, no digamos, no están ...en nuestro presente, ¿no? Por ejemplo, los arrieros, ¿no? O cualquier tema de estos... ...pero hay otros muchos temas... ...como la muerte, la madre, el amor... Mm -hmm. ...es decir, son temas universales... ...y que siempre van a estar ahí... Y hay determinadas construcciones literarias... ...que son inmejorables... ...y en ese caso yo... ...bueno, tampoco soy muy... ...o sea, me gusta la, la creación de letras nuevas... ...como hizo Moreno Galván... ...pero es complicado el encaje dentro de... ...pasar de una buena letra a una copla flamenca... ...y que suene flamenca y auténtica... ...es muy difícil eso, ese paso... ...entonces bueno, digamos que... ...que... ...yo abogo más bien por hacer una especie de equilibrio...
0: ¿no? Uh -huh. Tú nos comenta, Carlos, en cómo en, en la época de Tomás Pavón el fandanguillo estaba en apogeo, no? al igual que sí. bueno, la milonga, otros cantes como sí. la vidalita, la colombiana. ¿Cómo, desem, cómo desemboca este fandanguillo o estos fandanguillos al fandango que conocemos actualmente? ¿Cómo, eh, no por supuesto a los mil y un fandango que hay en Huelva, sino al fandango natural o al fandango que hoy en día, de alguna forma, eh, está más en apogeo? ¿Cómo crees tú que es, es ...esa evolución...
1: ...sí... El, ...realmente el fandango fue un... ...fue un género que, que... ...que eclosionó ¿no?... ...vino sobre todo de Huelva... ...y... ...digamos una vía muy clara... ...a través de Huelva... a ...la, la meda de Hércules... ...que fue donde... ...se comenzó a expandir... ...digamos un fandango que fue... ...perdiendo digamos ese... ...ese... ...ese acompañamiento por Huelva ¿no?... ...y ya se fue convirtiendo en el fandango... ...en el fandanguillo personal ¿no?... ...que luego como muchos de los géneros flamencos pierden se va ralentizando, ¿no? Y, y digamos el se va convirtiendo en un cante mucho más mucho más parado, ¿no? En definitiva lo que lo que lo que le une a ese fandanguillo personal de los años finales de los 20 y 30 y el, y el que ya hemos conocido de los años 40, 50, 60 es, es, es una es que esa digamos esa estructura musical permite al cantador imprimirle un carácter y una personalidad muy marcada, ¿no? Y eso, uh -huh. es, eso es, digamos, lo que le, el cordón umbilical, digamos, que, ha, que que enlaza, digamos, ese fandango personal de los años 20 y 30 y el, de los, el, de, el que posteriormente hemos conocido, ¿no?, y que se sigue practicando, ¿no? Lo que ocurre es que posteriormente ya, digamos, el tempo cada vez fue ralentizándose, ¿no?, y, y permitiendo al artista, pues, desplayarse más, ¿no?, y de ahí que salieran versiones, pues, tan 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 digamos tan eh, elaboradas como las de Antonio La o Manolo Caracol, etcétera,
0: uh -huh. etcétera. Antes de despedirnos eh, con nuestro invitado, estaríamos aquí pues eh, horas y horas conversando. La verdad, no todos los días tenemos un invitado de esta talla. Vamos a escuchar otros que cantes. Eh, otros cantes grandes de, de. del gran, del gran Tomás Pavón. Eh, del 1927 también eh, de Regal vamos a escuchar estos cantes de Tomás vamos
2: dedicado al gran doctor Cristóbal Pera
0: de Tomás Pavón que precisamente de 1947, perdón, de 1947, no del 1927, eh, que pone precisamente cantes de Tomás Pavón eh, eh, y así lo pone. Eh, ¿Por qué ponía cantes de Tomás Pavón exclusivamente?
1: Bueno, pues por, por darle realce, digamos, a esa capacidad de, de personalizar cantes que existían. ¿no? Digamos, era una época, yo insisto mucho en este concepto porque me parece que es muy importante y es que era una época... ...digamos, toda esa primera mitad... ...a grosso modo del siglo XX... ...pero bueno, sobre todo, digamos... Eh, ...esa época antigua... ...era una era un periodo en el que se... ...valoraba muchísimo... ...el sello personal de cada, de cada uh -huh. artista... ¿no? Eh, ...no era tan importante quizás... ...que el artista dominara un gran número... ...de, de cantes y de estilos... y ...incluso... Mm, ...ese dominio vertiginoso del compás... ...que existe hoy en día... ...tampoco era algo absolutamente imprescindible... Lo que sí era lo, la primera condición era el tener un estilo propio, ¿no? Y entonces, claro, también eso, las etiquetas, pues se veía se veía claramente, ¿no? Ese eh, cante de Tomás Pavón o, por ejemplo, en otros muchos que pone estilo propio, entre uh -huh. paréntesis, ¿no? Digamos, se, se, le da, se le da mucho hincapié a esa, a esa cuestión.
0: Antes de poner punto y final nos gustaría, Carlos, eh, de poder eh, que nos comentaras eh, un poco eh, qué tienes entre manos, un poco que nos comentaras eh, cómo está yendo el círculo flamenco, cómo el bro, eh, el arqueólogo musical, qué tienes entre manos, cuáles son tus proyectos, eh, cuéntanos un poco.
1: Sí, bueno, pues yo la verdad es que tengo una habilidad especial para complicarme mucho sí, la vida. Sí, ya Entonces, sabemos siempre... todo. <risa> siempre estoy con... ...con 20.000 cuestiones, ¿no?... ...entonces, bueno... Eh, tengo, ...aparte del libro de... ...de la niña de los peines... Uh -huh. ...que tengo intención de que salga a finales de este año... Eh, ...con la programación del círculo... ...pues también, pues con mucha actividad... ...dos o tres actividades... ...a veces
0: cuatro al mes... Uh -huh. Tenemos eh, que decir, vale. para que lo sepan, perdón, paréntesis, sí. eh, que lo sepan los eh, oyentes de Apertura Flamenca, que bueno, es eh, un referente, la programación ahora mismo es el referente en, en Madrid, es una de las eh, programaciones más importantes, no solo de Madrid, sino bueno de lo que es eh, todo el flamenco en sí, porque la verdad que... ...que bueno, eh, lo estáis trabajando... ...y estáis ahí un grupo de gente... ...precisamente Carlos en la cabeza... ...pero ahí abajo sí, habéis un grupo sí, importante... ...de grande aficionado... Sí, sí y que poco a poco pues eh, hay cada vez más gente ¿no? eh, comprometiéndose y haciendo lo posible para que para que venga arriba no ese círculo de Madrid. ¿no? Sí,
1: tenemos una forma distinta de entender el flamenco. Eso ¿no? es. De, eso mejor es. Y peor, entonces uh -huh. es una forma diferente de entenderlo, de disfrutar, y entonces pues mm, procuramos que en nuestra programación eso se note también. ¿no? Entonces esa, esa forma, digamos... Eh, diversa y a, y a veces compleja de mostrarlo, ¿no? Para que bueno los aficionados tengan una muestra, una muestra digamos, rica de lo que es la, eh, el flamenco actual, ¿no? Y la verdad es que estamos muy muy contentos y muy satisfechos y continuamente pensando en, en propuestas, en, en, en historias distintas para, bueno, en definitiva para, para disfrutar más de este arte, ¿no? Y bueno, también aparte tengo... Un proyecto de, de trasladar lo que es todo mi estudio de grabación, el archivo, mi colección, hacer una especie de, pues, de museo del sonido grabado en, 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 un, en un espacio en Madrid, que también lo desarrollaré a lo largo de este año y bueno mucha, y muchas más cosas, la verdad, que ya, ya iremos mostrando.
0: Sin lugar a dudas un referente, Carlos Martín Ballester eh, bueno y todo, eh, toda la gente que a través eh, de él pues se mueve por el flamenco, para el flamenco, hacia el flamenco eh, Carlos Martín Ballester eh, muchas gracias por tu tiempo, gracias por eh, estar con nosotros sabes que esta es tu casa, Apertura Flamenca esta es tu tierra y muchas gracias por atendernos
1: Muchas gracias a ti, Curro. Ha sido un placer la conversación y, bueno, pues me he sentido muy a gusto, así que siempre que queráis, me... aquí me tenéis.
0: Un, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Y antes de terminar, vamos a escuchar, pues, por una seguidilla, no podíamos terminar sin Tomás Pavón, por unas cantes grandes por seguidilla de 1927. <risa>
2: Que no puedo.
0: ahorita del mejor flamenco en esta edición de Apertura Flamenca este especial dedicado al libro CD de Tomás Pavón de Carlos Martín Ballester ya saben desde Apertura Flamenca en Radio Vitoria los podcasts pueden escucharnos donde quieran cuando Quieran. Apertura flamenca, Radio Vitoria e ITV. Flamenco A, Riaren, canta.